0: Herzlich willkommen zu White Label Advisory Podcast Besser beraten, Folge 4. Ich bin Philipp Meyer, mir gegenüber im Corporate Look, im, genau zeitlosen Grün ja. von White Label Advisory. Genau, neues Polo-Shirt, hallo. Ja, Philipp ja. Weber, moin. Ähm, genau, wir haben im Grunde jetzt ein bisschen den die, die dritten Part von, von unseren Themenbereichen, die wir in unserem Podcast äh, besprechen wollen, nämlich äh, Vertrieb, Einkauf von Beratungsleistungen. Das, das hatten wir in letzten äh, beiden Folgen. Heute soll es äh, um die Durchführung von Beratungsprojekten gehen. Das heißt, dass man so schön, ne? das eine ist Sales, jetzt geht es um Delivery. Ja, das heißt Delivery Excellence äh, und so ein bisschen mit der Fragestellung verbunden, ähm, wie gelingt denn eigentlich die Zusammenarbeit mit extern? oder positiv so, so gelingt die Zusammenarbeit mit externen. Ähm, äh, so, auf die Uhr geguckt, so ist es irgendwie na, später am Abend, morgen äh, geht es in die Bahn, das ist ja, war ja so zu Beraterzeiten häufig so, der Ruhepult, so der Ruhepul, so bevor es dann auch in den Projektraum ging, ähm, wenn du dich mal da so in diese ne, Zeit zurückerinnerst, was war denn für dich ähm, so ein Projekt, wo du gesagt hast, Mensch, das war richtig gut, so mal abseits vielleicht vom Fachlichen, So was war ein Projekt, äh, wo du sagst, da hattest du eine gute Zusammenarbeit mit deinem Kunden? Ja, also äh, genau. Ich glaube, es gab ein paar
1: Projekte, die einfach fachlich Spaß gemacht haben, aber es äh, gab auf jeden Fall äh, eins, äh, auch bei einem äh, großen deutschen Automobilkonzern, wo aber ähm, ich fand eigentlich so das Arbeiten auf Augenhöhe richtig äh, cool war und das hatte eigentlich verschiedene ähm, Aspekte. Das eine so einfach äh, menschlich, sowohl mit dem Projektsponsor, aber dann eigentlich auch auf der anderen Seite mit Leuten, die halt in dem Unternehmen, in der Abteilung selber waren, wo das gut war und ähm, quasi gut auf verschiedenen Ebenen, ja, also menschlich ist natürlich immer das eine, aber eigentlich auch so methodisch, ja, und dass man irgendwie eigentlich gemeinsam da irgendwie was erreicht hat, und äh, das hatte ich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so häufig, so, mhm. in, in Beratungs, ja, weil irgendwie kommst du da rein, und am Ende, für wen arbeitest du, ja, für den, der dir Geld gibt, ja, mhm. und alles andere ist so ein bisschen äh, sekundär, ja, so,
0: ja. Also ich hoffe, wir kommen noch zum anderen Fazit, so, genau, aber ähm, du hast es schon so ein bisschen gesagt, irgendwie, ja, na, irgendwie auf Augenhöhe, so ich glaube, das ist wahrscheinlich was, äh, und wir verwenden das ja selber viel, ähm, was ja wahrscheinlich erstmal jede Beratung von sich, also ich glaube keine Beratung sagt, wir arbeiten nicht auf Augenhöhe mhm. und wir na, Also wir sind die, die abgehoben sind, wenn wir, wenn wir bei Ihnen auf ein Projekt aufschlagen, ähm, am Ende oder zum Anfang dieser Folge, aber so ein bisschen am Ende so resümierend aus den äh, Projekten, die wir so gemacht haben, ähm, wie hast du denn überhaupt die Zusammenarbeit mit dem Kunden wahrgenommen? Weil es ist ja, also manchmal arbeitet man ja sehr direkt mit einem Kunden zusammen, manchmal arbeitet man ja auch eher zu. Das heißt, was sind denn auch so Fähigkeiten, die du entweder vielleicht qua Person mitgebracht hast oder die man vielleicht auch erlernt in der Zusammenarbeit mit, mhm. mit dem Kunden. Ja, ich glaube, also ich glaube, die Fragestellung
1: nochmal kann man vielleicht auch anders stellen, nämlich so, warum braucht man jetzt Berater auf dem Projekt? Ja. Und das eine ist natürlich irgendwie, dass man zusätzliche Expertise einkauft. Das ist immer so irgendwie temporär natürlich, ne, für einen begrenzten Zeitraum. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Formulierung, mit der sich irgendwie beide Seiten irgendwie gut fühlen. Ne? Mhm. So der Klient, der sagt, ja, ich brauche hier niemanden einstellen mhm. und das ist so ein bisschen so externer Support irgendwie dazu und mir als Berater fühlst du dich auch gut, weil du irgendwie fachlich wirklich was voranbringst. Manchmal ist es ja aber auch so, dass man einfach sagt so, pff, ja, eigentlich ist es da total schlechtes Mittelmanagement irgendwie am Start, ja, die Leute, die da eigentlich arbeiten für den Kunden, die werden überhaupt gar nicht nach ihren Stärken eingesetzt mhm. und einfach aufgrund quasi dieser mangelnden Führungsstärke in dem Fachbereich muss man jetzt hier irgendwie so als Feuerlöscher irgendwie kommen und da probieren, Dinge gerade zu ziehen und insbesondere da finde ich, ist es eigentlich noch wichtiger, quasi methodisch gut zu arbeiten, ja, um einfach eine Struktur reinzubringen und ähm, dann finde ich, ergibt sich manchmal auch so eine gewisse Dynamik: so, hey, komm, wir können hier eigentlich gemeinsam irgendwie was, was erreichen, ja. Und du hast, du kreierst nicht so dieses Gefühl äh, für quasi die. Ähm Abteilungsmitarbeitenden, das jetzt auf einmal, das schiebt sich so ein Keil rein, so dass sind die Berater, so und die sprechen jetzt nur noch mit dem Chef und irgendwie, ne, sitzen da in netten Runden zusammen und alle anderen so, sind so die fleißigen Lämmige, die irgendwelche Informationen bereitstellen dürfen, irgendwie die dann die Berater auf tolle Folien bauen, so. Und ich finde, das ist so, eigentlich das Schlimmste, was passieren kann und weswegen vielleicht auch ab und zu Beratung richtig negativen Touch hat, ja, äh, weil irgendwie da irgendwelche Leute kommen, die komische Reportings machen vielleicht, ja, äh, du selber als jetzt Teil des Fachbereichs weißt gar nicht so genau, was mit den Informationen, die du da irgendwie jetzt irgendwie den fremden Leuten lieferst, was mit denen passiert... Und äh, dein Chef stellt dir dann drei Wochen später irgendwie vor, <lacht> ja, was mhm. irgendwie so in einer tollen Grafik, was jetzt damit äh, passiert ist. Und ich glaube, das ist eigentlich ein total äh, doofes Gefühl. Ja. Und ähm, da ist es eigentlich auch an so äh, jeder Beraterin, jedem Berater auch so dem ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, selbst wenn man eigentlich sagt, ja, ist mir echt egal, ich mag die Leute da vielleicht gar nicht so. Ja, am Ende, glaube ich, äh, wenn es auch so ein bisschen um den Ruf und das Renommee geht, glaube ich, ist es schon auch wichtig, quasi diese Art von Inklusion herzustellen und ich glaube, das ist eigentlich auch so ein bisschen, was man manchmal mit Augenhöhe meint. Mhm. So,
0: ja. Hast du den Punkt doch noch auf, aufgreifen können. Ähm, ich würde noch mal ein Stück zurückgehen, weil zur Frage, so, so oder wie gelingt denn die Arbeit ähm, mit extern und du hast es schon so ein bisschen gesagt, das ist ja keine Einbahnstraße, das ist ja nicht nur in der Verantwortung, das hast du eben auch beschrieben, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, formal, ja gut, das ist ein Auftraggeber, so irgendwie der der vergibt diesen Auftrag und damit geht vielleicht auch die Verantwortung über, das ne, unabhängig, wie jetzt die rechtliche Ausschreibung ist, aber ne, das irgendwie zu gelingen hat. Aber die Zusammenarbeit, das hast du ja so ein bisschen eben gesagt, gelingt ja eigentlich nur dann, wenn beide Seiten da mitwirken oder manchmal sogar mehrere Seiten, wenn mehrere, mhm. das ist nochmal eine andere Komplexität, wenn ich mehrere Dienstleister natürlich dabei habe. Aber gehen wir vom einfachen Fall aus, dann beginnt ja eigentlich diese Form der Zusammenarbeit schon bei der Ausschreibung. Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen chronologisch angucken, da haben wir letztes Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen, so die ne, die perfekte Ausschreibung im Grunde, so hatte ich dich da auch verstanden, definiert sich da ja schon so ein bisschen äh, der Erfolg oder Misserfolg, beziehungsweise werden schon mal die Weichen gestellt, so kann man gerne nachhören, ne, so ein Repertoire der Folgen, ja auch dazu, dazu gibt es schon eine Folge. Ähm, wenn wir jetzt aber sagen, so okay, Projekt startet, das ne, in den seltensten Fällen, zumindest habe ich seltenst erlebt, dass es irgendeine Form von Vorbereitung gibt, ja, weil das Projekt startet halt, wenn man irgendwie da ist. Hm. Okay, was sind dann so ganz konkrete Handwerkszeugs, weiß ich, Möglichkeiten, die man sagt, okay, jetzt beginnt ja der, der Wechsel von Sales zu Delivery, vielleicht nochmal als Einschub. Wir haben es natürlich in der in so ein bisschen klassischen Beratung selten, dass es komplett unterschiedliche Teams sind, ne, im Gegensatz vielleicht zum IT-Dienstleistung oder IT-Beratung, wo ich jetzt zum Teil komplett unterschiedliche Sales und Delivery Teams habe, ist meine Erfahrung zumindest, ähm, das was uns unsere Beratung auch bei White Label natürlich spiegeln, dass ich schon so eine sehr hohe Überschneidungen zwischen Sales und Delivery Teams habe. So jetzt beginnt die Delivery heißt konkret, Leute, ne, so der Bus rollt an, ja irgendwie so IC auf dem Weg nach Köln, ne, so irgendwie Leute steigen aus ins Taxi oder keine Ahnung, ne, man weiß nicht, äh, Leihwagen kommt beim Kunden an, Projekt geht los, Projektraum wird bezogen. Wie kann ich denn dann, unabhängig davon, was im, in der Verkaufsphase versprochen wurde oder vielleicht mhm. schon in der Auswahl darauf geachtet wurde, wie diese Augenhö Augenhöhe vielleicht hergestellt wird, jetzt ist ja so ne, der Platz da, so die Entscheidung auf dem Platz, welche Mittel, Formate, Methoden, äh, weiß nicht, Tipps und Tricks, ja, habe ich denn, um dann auch genau diese Augenhöhe nicht nur qua Lebenslauf oder also in the Long Run quasi durch das Wirken herzustellen, sondern durch Formate und, und ganz konkrete Werkzeuge. Mm. Ja, ich glaube,
1: am Anfang, also ne, immer erstmal Hallo sagen, einmal so über den Flur laufen, alle erstmal grüßen, sich kurz vorstellen, kurz mal fragen, wer macht hier eigentlich was, ist, glaube ich, total
0: wichtig, ja, das ist ja wie... Genau, ich, du sagst das so, wir lächeln, aber ich glaube, das ist nicht immer so, ne?
1: Das glaube ich auch, aber ich glaube, das ist halt total wichtig, ja, einfach mal auch selber zu sagen, so, wir sind hier, ne, wir, wir wollen das und das erreichen, das ist unser Ziel. Und wir sind Gast. Die, ne? wir, ja, genau, wir sind Gast, das ist der Auftrag, den wir hier irgendwie erfüllen. Das ist, glaube ich, total wichtig schon mal, irgendwie so ein bisschen für Transparenz eigentlich zu sorgen und wenn man dann schon bei diesen transparenten Themen ist, dann kann man auch immer direkt sagen, was man eigentlich machen möchte, auch erzielen möchte in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Wochen, weil warum muss man das eigentlich nur dem Auftraggeber oder der Auftraggeberin sagen, So, das kann man auch dem Team in, ich würde mal sagen, 99% Prozent der Fällen äh, erzählen, ja, worum es da geht. Und dann ist natürlich auch ein besseres äh, oder größeres Verständnis auch da, was soll jetzt getan werden. Du hast auch noch nach Methoden ähm, gefragt. Ich hätte auf jeden Fall am Anfang immer so ein, wie so ein ganz kleinen Kick-Off-Workshop eigentlich gemacht, ja. Weil du hast ja schon was vorbereitet, in deiner Sales-Phase auch. Das kann man eigentlich nochmal äh, vorstellen. Mhm. So, und auch quasi eine Timeline auch nochmal aufzeigen. So, und äh, je mehr Informationen eigentlich da ist, glaube ich, umso besser ist dann auch. Generell die, die Zusammenarbeit. Aber ja, du hast vollkommen recht. Äh, man, ich glaube, ich habe auch nicht
0: immer Hallo gesagt ja. zu, zu allen Leuten. Ja, muss ich stehen. genau. Ich glaube, es ist halt aber genau dieses, also was natürlich für eine Beratung aus meiner Erfahrung natürlich so selbstverständlich ist, weil es einfach das Berufsbild ist. Ne? Man weiß nicht, eine Woche vorher war man noch ne, irgendwie Projektstandort A und jetzt ist man in B. Ähm, ja, so, hat vielleicht noch so ein paar Nachwehen, aber im Grunde ist der Cut ja schon immer relativ hart mm. im Idealfall. Ne? Ja, also, ja, ja, voll. Ja. Schon drin schreibt man nochmal ein White Paper und ist ja. ne, irgendwie on the beach, aber ja. jetzt mal so ein bisschen das, das Berater-Bingo da so außen vor gelassen, ist es ja schon so, dass es dann, und dafür wird man ja auch eingekauft und bezahlt, dass man eben auch dann direkt auf Tempo ist. Also ich glaube, kein Kunde ist bereit zu sagen, wir machen jetzt mal hier vier Wochen Onboarding und man arbeitet sich dann so langsam ein, sondern die Erwartungshaltung ist, man ist da, dafür wird man teuer bezahlt. Diese Methoden, Werkzeuge, ich glaube, da kann man sicherlich einiges beim Kunden sozusagen dann entwickeln und sozusagen methodisch mitbringen. Ähm, vielleicht ist es aber genau auch das, dass man eigentlich das als Grundserviceauftrag versteht, sozusagen in der Delivery gewisse Qualitätsstandard als Beratung quasi immer vorauszusetzen und das ist ein bisschen, gesagt, Transparenz hinsichtlich Zeit ist natürlich eine Komponente, aber auch Hinsichtlich so, woran arbeitet man? Also, ich hatte Projekte, wo irgendwann der Kunde gefragt hat, mal, wer ist denn das da hinten rechts eigentlich? So, habe noch nie gesehen, so, ne? In keinem Termin und irgendwie, wie heißt denn der? So, also klar, vielleicht hat nicht jeder, gerade wenn ich jetzt ein Team habe, na, die, die Rolle auch zu sagen, so, ich laufe jetzt hier mal selbstbewusst über den Flur und bin der Smalltalking mhm. irgendwie in der Kaffeeküche. Aber diese Transparenz herzustellen, Zeit ist, glaube ich, eine Komponente, aber auch hinsichtlich Team, hinsichtlich Kosten, weil genau wie du sagst, ist es ist ja in den seltensten Fällen, wenn erstmal ein Projekt gestartet ist, dass es dann auch irgendwie Geheimnisse gibt. Also klar kann man sagen, so manche Sachen sind irgendwie vertraulicher als andere, aber wenn eine Entscheidung da ist, ich mache ein Projekt und ich habe hier ein Team mit extern, die im Raum, da ist irgendwie ein Schild dran, die am Parkplatz, am Ausweis, so, also die sind dann ja da. Mhm. Und äh, dann noch zu sagen, genau, wie du sagst, wir sind Teil von diesem Team, mhm. ähm, ist, ist, glaube ich, etwas, was eine Beratung. Ähm, sehr gut tun kann, sich auch nicht jetzt irgendwie anzubiedern, aber zu erklären, wer welche Rollen hat, wer welche Aufgaben hat. Was kann denn der Kunde tun oder was kann der Fachbereich tun, weil das hatten wir schon gesagt, na, so gelingt die Zusammenarbeit ist ja eigentlich so eine beidseitige mhm. Verantwortung. Ja, ich glaube, das ist auf, genau, das ist eigentlich Vorbereiten, ne? also
1: Vorbereiten und sich quasi fragen, so okay, wenn die Montag kommen, was sind denn eigentlich so die ersten Sachen, die die brauchen, so ähm, ja, was ist denn eigentlich der Auftrag für die und wie können wir das schon mal eigentlich zusammenstellen, weil das hilft schon mal eigentlich, ja, mhm. und in dem Moment, wo eigentlich jeder im Team so auf, auf quasi Kundenseite das schon mal vorbereitet hat eigentlich, umso schneller sind die anderen natürlich auch, also die Berater natürlich auch irgendwie im Thema nochmal, aber damit erzeugt man auch eine gewisse Erwartungshaltung und sagt, wir sind hier auch professionell aufgestellt, so, wir beherrschen auch vielleicht Methoden, Kompetenz oder, ne, wissen, wie man irgendwie Dinge strukturiert, ja, dann ist eigentlich da auch nochmal direkt ein ganz anderer Zug natürlich drin. Ja, ähm, ich glaube, das Fatalste, was passieren kann, ist wirklich, sich in dem so ein bisschen zu verweigern. Ne? So, so nach dem Motto, oh, jetzt kommen die Externen, die sind auch noch teuer und irgendwie wird alles ganz schlecht. Ja, Ich glaube, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, am, am meisten macht es ja auch Spaß, das auch so ein bisschen als Chance zu sehen ne? und, und zu sagen, so, okay, super, die kommen jetzt auch dahin, um, wenn man ganz egoistisch ist, ja, mein äh, Vorgesetzter, der kriegt jetzt irgendwie schöne Folien auch irgendwie gemalt oder ne, gute Projektergebnisse zusammengetragen mhm. und damit geht er ja auch nochmal zu, zu seinen oberen und sieht dann irgendwie gut aus. Wie kann ich denn auch eigentlich persönlich ja, davon profitieren und vielleicht ne irgendwie kann ich ja auch mal irgendwie so einen Berater auch mal irgendwie als, als Sherpa für mich so persönlich nutzen, ne, mhm. um dann auch mal irgendwie vorstellig zu werden. Und ich glaube, das ist halt irgendwie wichtig, ja. Nicht nur mir so zu sagen, okay, ich fordere jetzt so diese, ich sag mal, Augenhöhe da von dem Berater ein, ja, die haben jetzt gefälligst zu mir zu kommen und sich vorzustellen, sondern auch, auch andersrum eigentlich hin zu sagen, so, ich bin hier die und die Person, ich mache das und das. So, A, äh, ne, wenn ihr was braucht, fragt mich, aber B, auch irgendwie wäre vielleicht auch für mich irgendwie ganz interessant,
0: wenn ich <lacht> das eine oder andere ja. mal bekomme. Das glaube ich, grundsätzlich, oder also gut, dass du es das ansprichst, wenn man also, ne, also so, ein, so ein Problem, in Anführungsstrichen, mit Augenhöhe herstellen. Das hat halt oft den Touch, so ich begebe mich in die Niederung dessen, dass wir Augenhöhe haben, aber Augenhöhe herstellen meint ja auch, den anderen in die Lage zu versetzen, äh, ne, sozusagen äh, mitreden zu können. Und mhm. vielleicht das auch gar nicht als dieses Augenhöhe herstellen anzusprechen, weil das halt immer suggeriert, ich weiß mehr als du. Also ich glaube, wenn man sich sozusagen, also auch wenn wir sagen, das natürlich ein Erfolgsfaktor ist, aber wenn man den erzwingen muss, hat man vielleicht schon eine falsche Prämisse, wenn man zum Kunden fährt, mhm. wenn man das für sich als ein bisschen auch Berufsethos hat und ich meine, nun ist Beraterin oder Berater kein Ausbildungsberuf, aber sowas wie wie Empathie oder wie ähm, ne, ich sag mal Kundenführung, nicht im Sinne von, ich zeig dir, wo es lang geht, sondern ich sozusagen vielleicht lasse mich auch durch den Kunden führen ne, mhm. und sozusagen bin auch bereit mitzugehen. Ich glaube, dass wir in so, in so einem Grundausbildungskurs, ne, Berater für Anfänger, wir sicherlich ein Kurs, den man den man absolvieren müsste, um nicht proaktiv quasi zu sagen, so, ich muss jetzt hier Augenhöhe herstellen, sondern zu sagen, so, ich weiß, dass es etwas Wichtiges in der Wahrnehmung und das, was du sagst, dieses auch ne, Beraterinnen und Berater als Chance zu begreifen, ist, glaube ich, dann der, der viel offenere und ehrlichere ähm, Weg und ich glaube, dass, also ich habe es auch selten erlebt, dass ein Projekt auch kundenseitig mhm. vorbereitet wurde, ähm, was man ja vielleicht sagen kann, okay, ich kaufe da auch eine gewisse Zeit mit ein, aber dieses Briefing auch, ich mal, der Einkauf, du hören es ja auch ein paar Einkäuferinnen und Einkäufer zu, zu sagen, okay, da endet sozusagen so ein bisschen die Übergabe mhm. ne, mit, mit sozusagen der Einkaufsbestätigung, ne, PO wurde gestellt, jetzt liegt es irgendwo anders dann ist man nochmal gefragt, wenn irgendwie eine Rechnung gestellt wird, wo da jetzt die Rechnung hingeht, aber zu sagen, ich sozusagen Briefe auch mit, weil die haben ja auch Erfahrung gesammelt. Ne? Die haben Beraterteams kennengelernt. Die wissen vielleicht auch, was gab es da sonst noch am Markt? Was waren andere Lösungsansätze? Also ne, der Einkauf kriegt ja ganz viel mit neben dem Fachbereich. Und mm. gemeinsam auch. Achso, du willst zum
1: Einkauf gehen und fragen so, äh, wir haben zwar hier diesen Pitch gewonnen mit dem äh,
0: Lösungsweg A. W nee, was nee, hat nee, denn die Konkurrenz gemacht? Nee, so? als, als Team hm. intern. Also ich kann ja sozusagen als Fachbereich und Einkauf, das sind ja häufig die, sozusagen Hauptakteure, die quasi in den Ausschreibungen drin sind. Und dann geht ja aber das Projekt los und das sind ja aber mehrere. Mhm. So, weil der Einkauf ist ja im seltensten Fall dann tatsächlich im Projekt involviert. Das heißt, da verliere ich ja schon mal 50 Prozent derer, die sozusagen mitbekommen haben, was quasi dieses Thema ist, also wie dieses Thema gelöst werden kann. Am Ende ist sozusagen eine ganz dritte oder vierte oder fünfte Person die, die dann tatsächlich das Projekt macht. Und da kein Wissen zu verlieren, sondern zu sagen, so Mensch, ich habe äh, mitbekommen und verstanden, wie quasi der Markt, der Beratungsmarkt agiert hat, was für unterschiedliche Lösungsansätze gibt, das meinte ich mit dieses Briefing fassen, also so, wie gesagt ein Debriefing von dem ganzen Ausschreibungsprozess kann ja auch, wenn wir sozusagen diese Transition oder dieser mhm. Übergang von Ausschreibung, Sales hin zu Delivery eine Methode sein, so, die man, wo man sich auf Kundenseite vorbereitet dieses Wissen nicht einfach verpufft und auf einmal so ne, Reset und irgendwie ist jetzt ein neues Leben, weil das Projekt losgeht. Mhm. Ähm, eine, eine, ein, ein Blick noch so in Richtung, also na, klar, so wie kann man das bei der Ausschreibung äh, behandeln, haben wir besprochen. durchführen ich glaube, Methodik, Augenhöhe ähm, nicht erzwingen und, und die grundsätzlich voraussetzen, sondern sozusagen wirken, dass beide Seiten das als Chance zu verstehen, sich gegenseitig ernst zu nehmen, eine gewisse Empathie und, und Berufsethos, äh, sage ich mal, mitzubringen. Ähm, wenn wir jetzt Richtung Projektende gehen, weil häufig entscheidet sich dann dort ja eigentlich erst die Wahrnehmung, ne? war es ein gutes, ich meine, Projekte sind immer hektisch und ne ist immer, also würde ich mal da stellen, so immer Projekte, die irgendwie ne, unter Feuer sind, ähm, was kann ich denn zum Ende hin tun, um vielleicht jetzt nicht nur sozusagen um auf den letzten Metern das noch zu retten, sondern auch dort zu gucken, wie gelingt denn auch sozusagen dieses Offboarding oder mhm was kann ich am Ende tun, damit beide Seiten auch mit einem guten Gefühl aus so einem Projekt rausgehen? Ja, ich glaube, also während des Projekts super wichtig, eigentlich eine gute
1: Dokumentation zu haben und nicht nur irgendwie Zeiterfassung reinzuschreiben mit irgendwie ein oder zwei äh, Bullet-Punkten, ja, also ich glaube, das ist man einfach, das ist natürlich bequem, aber es ist man eigentlich sich selber schuldig, da mal irgendwie mindestens fünf reinzuschreiben mhm. äh, und quasi mit dieser Dokumentation, die noch mehr beinhaltet, vielleicht auch dann irgendwie hinzugehen und eigentlich mal so einen kleinen Recap nochmal aufzusetzen, ja. Also wenn das, keine Ahnung, vier, fünf Monate Laufzeit war, aber so einen Monat vorher eigentlich mal wie so einen kleinen ersten quasi Wrap-Down-Workshop irgendwie mal zu machen, Wrap-Up-Workshop mhm. zu machen, wie auch immer, ja, Wrap-Down-Workshop ja, äh, und mal das anzukündigen und zu sagen, also das waren eigentlich die Learnings hier draus, so, die übergeben wir jetzt, an wen dürfen wir denn die eigentlich übergeben, ja, weil sonst ist ja auch, du gehst einfach weg, das extern bezahlte Wissen, das ist auch weg, mhm. irgendwo liegt irgendwas auf dem Sharepoint, in irgendeinem Ordner, das ist, glaube ich, total, total wichtig, ja, also diese, diese Learnings auch nochmal irgendwie mitzunehmen und dafür tatsächlich irgendwie Zeit einzuplanen, ist natürlich ultra schwer, weil alles spitz auf Knopf ist und hinten raus muss das irgendwie fertig werden, aber ich glaube so, damit stiftet man eigentlich echt einen Mehrwert und dann auch zu probieren, eine richtig gute Übergabe hinzubekommen, ist halt mega gut und ähm, so, ne, irgendwie quasi vor dem Projekt ist nach dem Projekt und andersrum mhm. so, äh, ich glaube, das ist eigentlich, also diese die letzte Phase vom Projekt ist eigentlich so die beste Akquise-Strategie für ein weiteres Projekt. Aber ja, wenn das gut funktioniert, dann irgendwie sagen die Leute, oh, guck mal, wir haben hier irgendwie einen Wissensgewinn, wir haben irgendwie einen fachlichen Gewinn, so, und mit denen wollen wir eigentlich äh, weiterarbeiten. So, ich ja. glaube, das ist halt total gut. Genauso wie die Erwartungshaltung, ich meine, gilt eigentlich, glaube ich, für jeden so in der, irgendwie, der im Büro arbeitet vermeintlich oder irgendwie in so Meetings kommt, auch sich zu überlegen, so nachdem wir Dinge entschieden haben, was soll denn danach eigentlich passieren? Also immer nochmal so einen Schritt quasi gedanklich weitergedacht, das ist ja auch immer die Erwartungshaltung eigentlich so an irgendwie Beraterinnen oder Berater, ne? komm rein, aber weiß auf jeden Fall, was der Plan B ist oder wie es auch ausgestaltet werden könnte und das gleiche eigentlich auch hier, so, dass man einfach auch nochmal aufzeigt, gut, was sind denn weitere Wege, die man mhm. machen kann aber auch so, wie könnt ihr dann damit umgehen, ja. äh, mit, mit dem, was wir jetzt hier aufgebaut haben.
0: Ja. Stimme ich dir zu, ich würde es dir noch ergänzen, du hast es jetzt sehr aus einer Beratungsbrille gesagt, dass es die beste Phase ist, um, um Vertrieb zu machen. Ähm, ich würde nochmal aus, aus Unternehmenssicht sagen, dass es, glaube ich, eine ganz entscheidende Phase in der Tat ist, weil egal, wie gut ich versuche, meine Delivery-Exzellenz quasi mhm. von dem Verkauf in das Projekt zu überführen, mir viel Gedanken mache, durch Workshop-Formate, Templates, ne, sozusagen ne, Agilität ne, mit einbauen, ähm, keine Ahnung, saubere Leistungsnachweise hast du angesprochen, ne, irgendwie Retrospektiven, also diese ganzen quasi äh, Methodiken, die man nimmt, sich Zeit nehmen zum Zuhören, ja, wie die Leute nicht äh, sozusagen überfordern, auch äh, sozusagen gegenseitig sowohl Kunde, die Beratung nicht überfordern, weil auch das sind Leute, die erstmal sozusagen ne, dort, dort ankommen, ähm, und dann aber in dieser in dieser letzten Phase eben auch, zu ich kann halt ganz, ganz viel von dem verspielen. Also wenn ich eben, genau wie du sagst, in dieser Hektik am Ende aus Kundensicht eben, obwohl das Projekt vielleicht zwei Drittel der Zeit sehr, sehr gut lief vermeintlich, am Ende das Gefühl stehen bleibt, jetzt habe ich, weil am Ende bleibt immer nur ein Foliensatz mhm. oder vielleicht ein Tool oder also sozusagen. Das heißt, es geht ja auch ganz, ganz viel von dieser eigenen Motivation vielleicht verloren, wenn ich nicht dafür sorge, auch meine Erfahrung, die ich vielleicht gesammelt habe, auch zu dokumentieren. Also nicht nur die fachliche Dokumentation zu sagen, sondern es ist der Wissensträger mhm. weg, sondern auch für mich als Kunde zu dokumentieren oder zu reflektieren, was hat mir das denn gebracht. Da muss ja nicht zwingend eine Beförderung rauskommen, aber nur ein Beispiel, also in zehn Jahren hatte ich einen Kunden, der das zu Papier gebracht hat. Also da war es Teil quasi der Retrospektive, aufzuschreiben, das war jetzt keine Pflichthausaufgabe, sondern einfach so als als Dankeschön. So, ich sage, ey, das war echt eine coole Zusammenarbeit mit euch. Und schade, dass ihr geht. So weiß ich nicht. Vielleicht habe ich das, aber ich auch nie, nie oft freundlich genug, dass ich das nur einmal erlebt habe. So in, in zehn Jahren. Aber ich höre das selten, ne, dass ja. ein Kunde auch sagt: Wir haben uns das reflektiert und gesagt, das hat uns was gebracht. Ich fühle mich bestärkt in meinem täglichen Job. Ich habe Tipps und Tricks irgendwie, ne, weiß ich nicht. Und sei es irgendwie eine doofe Excel Formel. So, ey, wusste ich vorher nicht. Das hat mir vor einen halben Tag gedauert. Und jetzt ist irgendwie fünf Minuten, aber das kriegst du ja als Berater auch nur mit, wenn du dir die Zeit nimmst, steht vielleicht nicht in deinem Arbeitspaket, aber guckst du, so, was beschäftigt diese Menschen und so, die, die Zeit nehme ich mir nochmal und das glaube ich hat da auch, ohne dass ich das jetzt irgendwie sage, dann ziehe ich jetzt ne, irgendwie mein Leben lang von, sondern im Gegenteil, so in dem Moment war das total gut und bestärkend ne, zu sagen, ey, man macht da einfach einen guten Job, aber auch der Kunde ich das die Überzeugung habe und habe den auch ein paar Jahre später nochmal getroffen, zu sagen so, ey, man erinnert sich immer noch, weil ich habe von diesem Projekt und für die kommt ja auch das nächste Projekt irgendwann einfach sehr, sehr viel mitgenommen, wo ich auch als Projektleiterin oder dann irgendwann Programmleiterin vielleicht auch einfach intern mich in ganz neue Rollen bringen konnte und eben nicht nur dieses diesen diesen so am Ende so ein bisschen Staub, der noch so wieder da weht, ja, und irgendwie sag mal, was war das eigentlich hm. jetzt in zwei Jahre hm. hier, ne, also das vielleicht auch zu also sagen, so auch für den Kunden, das wollte ich sagen, eben eine sehr entscheidende Phase dafür zu sorgen, nicht nur Sachen einzufordern ne, und sozusagen äh, zu unterstellen, das macht die Beratung jetzt alles hier so, ne, um, um nochmal die Folgebeauftragung zu bekommen, sondern auch zu sagen, äh, hilf mir auch nochmal sozusagen meine Learning, so wie habe ich mich entwickelt, äh, das sozusagen einzufordern, wenn man dieses Vertrauensverhältnis hat. Vielleicht hm. nach einer langen Zeit.
1: Aber würdest du denn auch sagen, dass man, also, kommt natürlich so ein bisschen aus der Softwareentwicklung und ne, in agilen Projekten macht man das eh, aber quasi, dass es so Retrospektiven eigentlich gibt, so einmal im Monat, gemeinsam mit quasi allen, würdest du das immer sagen, weil das fällt ja oft, ehrlich gesagt,
0: hinten runter. Ja, also ich würde es definitiv so machen. Also wir haben es, also ich habe es auch nicht meine ganze Zeit übergemacht, aber in den größeren Projekten, wo wir mit mehreren Leuten da waren, haben wir es immer eingebaut. Und Wir haben es auch immer dem Kundenangebot mitzumachen, äh selbst, und es kann sein, dass der Kunde halt, da mal nicht dabei, dabei ist, und auch das darf man halt dann nicht irgendwie als irgendwie davon auch nicht abtun, ne? weil für die ist natürlich das Projekt auch ein, ein Mini-Bruchteil dieses Arbeitsalltags, ne? mhm. aber wir haben das konsequent gemacht, wir haben es dann auch dokumentiert, wir haben es im Zweifel einfach ne, als Fotoprotokoll mitgeschickt und gesagt, Mensch, was ist uns aufgefallen, wie ist Ihre Meinung und genau wie du sagst du dann, dann ist es halt dann nochmal ein, ein Folgegespräch in der Kaffeeküche, dass man über diese Ergebnisse aber nochmal spricht, aber man selber das quasi als Teil sozusagen dieses Arbeitskoffers dabei hat, diese Retrospektiven ähm, und ich bin da jetzt, weiß Gott, auch nicht so der, der da jetzt von, von diesen ganzen Change- und Kommunikationsmethoden da der Profi ist, aber wir haben es auch gar nicht als solche gesehen, sondern als Teil so der fachlichen mhm. Leistung. Und das ist ja auch etwas, was wir bei White Label, bei unseren Beratungen eben schauen, wie ist auch das Verständnis, nicht nur man ist die tollste Beratung, ja, qua Website oder qua Auszeichnung oder Logo, sondern bringt eben auch ne, menschlich, und das ist ja immer diesen menschlichen Faktor, den du beschreibst, ja, den kann ich ja irgendwann nicht mehr verstecken, nachdem ich auf einer Folie mal quasi mein Profil gemacht habe, da muss muss der dann wirken. Ähm, ich habe noch mal eine so ein bisschen zusammenfassende Frage, das hast Du hast vorhin gesagt, ähm, ne, so als Chance verstehen, gegenseitig, ähm, jetzt äh, wäre einfach noch mal so ein bisschen meine Frage, so was hat denn dich, weil ne, wir haben gesagt, das ist so beidseitig, mhm. wovon zählst du denn heute noch positiv aus der Zusammenarbeit mit einem Kunden? Ähm also, puh,
1: gute Frage. Also es gab so ein, zwei fachliche Themen, die ich richtig gut fand, wo ich mich so reinarbeiten musste, irgendwie mhm. auch. Ich will jetzt gar nicht dazu sehr so in die Tiefe gehen, aber es ging so ein bisschen um Online-Zahlungen und wie funktionieren Kreditkarten und mhm. irgendwie so. Und das fand ich äh, total gut, weil es einfach ja jetzt immer noch mir irgendwie hilft, eigentlich diese ganze Internetwelt irgendwie zu mhm. verstehen. Und auf der anderen Seite, glaube ich auch, gab es nochmal einfach, wenn du so ja, menschlich, ähm, dass ich einfach auch mal abends, ich wurde mal eingeladen äh, zu einem Abendessen von einem äh, ja, Projektmitarbeiter eigentlich, der irgendwie meinte, komm nochmal mal vorbei. So, äh, so ich kaufe ein bisschen Bier äh, und wir grillen und dann erarbeiten wir mal irgendwie gemeinsam. Ich oh, würde mich freuen, mhm. wenn wir gemeinsam irgendwie die Folien für meinen Entwicklungs Bericht quasi mhm. machen könnten. Also so irgendwie, ja, ich glaube, durch die Blumen hat er gesagt, so, mach mich die Folien die für fürs bis, Jahreszielgespräch irgendwie. Ähm, aber das war eigentlich total mhm. cool. Ja. Und da haben wir irgendwie echt irgendwie da zusammengesessen und mal so ein bisschen gebrainstormt und so, äh, weiß nicht, ne, nicht Best Friends irgendwie so, aber relativ offen einfach gesprochen, weil er auch wusste, okay, ne, in zwei Monaten ist er wieder weg. Mhm. Aber das war ich äh, total cool, sich mal gegenseitig so irgendwie ein bisschen auf so einer professionellen Ebene Feedback zu geben und zu sagen, das und das könnte man machen und denkt doch mal strategisch und was bedeutet das und im Endeffekt hat der dann auch irgendwie auch nochmal gesagt, so ja, okay, wenn ne, wir das hier machen und irgendwann will ich ja auch mal irgendwie was reißen und so mhm. in, in meinem Gehirn habe ich schon mal Budget für dich allokiert für mhm. irgendwann später und insofern ist man so gegenseitig auch so ein bisschen schärper, ja, mhm. man kann sich auch selber so ein bisschen helfen und ist man da jetzt so die perfekte Symbiose? Hm, nee, wahrscheinlich nicht, aber wenn, ne, so der Menschende Faktor irgendwie da ist, ähm, das sind, sind das, glaube ich, so die, die Beziehungen, ja? das ist jetzt nicht die Barolo-Connection, aber mhm. irgendwie so ein bisschen äh, sieht man den quasi Mehrwert, den der jeweils andere irgendwie auch einbietet, ja, mhm. sowohl irgendwie für die Firma, aber als auch irgendwie fachlich und das ist doch eigentlich in einem beruflichen Kontext so eigentlich die beste Form der Zusammenarbeit, ja.
0: Ja, schönes Schlusswort. Und ich glaube, allein, dass du, deswegen die Frage, ne, ich glaube, allein, dass du sowas erzählen kannst, ist ja genau das, dass sowas hängen bleibt. Und ich glaube, ne, wahrscheinlich geht es irgendwie vielen deiner, deiner ehemaligen Kunden ähnlich, wenn man die fragt, ja, oder hoffentlich, ja, dass sie sagen, Mensch, ich habe da auch so vielleicht genau dieses irgendwie, ne, da den, den, den einen irgendwie, äh, ne, Afterwork-Moment, wo ich eigentlich nicht nur das eingefordert habe, was irgendwie auf dem Projektplan steht oder, ne, in der Arbeitspaketbeschreibung. Und ich glaube, dass das ist ja genau das, wo man dann vielleicht auch einen Schlussstrich ziehen kann und sagen, genau, irgendwie so so gelingt dann auch einfach die Zusammenarbeit mit extern, ja, weil äh, einfach irgendwie dann ein Zusammenarbeitsmodell zwischen irgendwie äh, Menschen, am Ende Individuen, die irgendwie mehr oder weniger durch eine Entscheidung auf einmal ne, ins in Zusammenarbeitsmodell mhm. geworfen wird und nicht nach irgendwelchen HR, ne, Kompetenzmodellen und langen Entwicklungsplänen, sondern auf einmal sitzt man nebeneinander im, im Projektraum.
1: Ja, Ich glaube, vielleicht auch nochmal so ein anderes äh, Schlusswort, so, ich würde sagen, so man darf auf also, man sollte gar, also ich glaube, man sollte grundsätzlich keine Angst vor Menschen haben, aber man auch braucht keine Angst haben vor, vor Beratern, ja, irgendwie, auch wenn die dann einem irgendwie vorgesetzt werden und man denen jetzt zuarbeitet. Äh, ich glaube, da kann man so viel auch einfach mitnehmen, indem man auch einfach hingeht und fragt. Und da kann man ja auch mal Fragen, Fragen, vielleicht auch nochmal so die man in einem anderen Kontext nicht gestellt hätte, vielleicht hast du so seinen eigenen Kollegen irgendwie mhm. nicht. Ja. Äh, ähm, äh, und andersrum geht das eigentlich auch. Ja. Du kannst auch als äh, Berater mal irgendwie zu jemandem gehen und sagen, hm, okay, ich weiß gar nicht genau, wie funktioniert denn das oder wie, wie macht ihr denn das mhm. eigentlich? Und ähm, ja, das ist, glaube ich, total hilfreich.
0: So. Keine, keine Angst vor Beratern, schon gar nicht, wenn sie über White Label eingekauft werden. Sollte nicht. Dann, so, so dann, dann, ja. dann, dann ja. erst recht nicht. Ähm, genau, Philipp, danke dir. Äh, auch auch für die nochmal ein bisschen ne, so persönlichen Einblicke und du hast es genau beschrieben, ja. Ähm, so, ne, irgendwie Beratung mit externer als Chance begreifen. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der, der, der Schlussstrich darunter. Ähm, genau, damit äh, sage ich schon mal Tschüss und vielen Dank äh, fürs Zuhören. Und äh, genau, für dich geht's mal morgen nach Stuttgart und äh, wir hören und sehen uns äh, bald wieder. Genau. Dankeschön. Bis dann, danke,
1: ciao.